0: Mulheres de Palavra. Permita que eu
1: fale, não as minhas cicatrizes. Elas são corajes juventes, não melhor figurantes que nem devia aqui.
2: Essa obra ela é muito importante porque ela traz pontos cruciais para a gente entender a evolução das ideias feministas, né, no nosso país.
3: Permita que eu fale. Não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência,
1: essa barreira do assédio, ela é uma barreira muito intensa. É infelizmente, é, ser mulher importa nesse jogo do
0: lobby. Você já deve ter escutado a palavra lobby ou lobista. É o termo em inglês usado para falar sobre as relações institucionais e governamentais e sobre quem está nessa área. Hoje vamos contar para você como as mulheres lobistas atuam no parlamento. Mas antes, o programa dá uns passos atrás. Volta lá no século XIX, quando um texto que defendia a emancipação política da mulher se tornou um registro fundamental dos primórdios do feminismo no Brasil. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
3: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte.
0: E tenho... Em 1868, as mulheres não tinham direitos políticos no Brasil. Um livro publicado naquele ano denunciava essa injustiça e permaneceu esquecido por muitos anos. Mas foi descoberto por uma pesquisadora num verdadeiro trabalho de investigação científica, que surgiu da curiosidade sobre a misteriosa autora daqueles escritos, sobre quem pouco se sabia, a não ser as iniciais com que assinava a obra. ARTS. O livro é a nossa primeira dica de leitura de hoje. Dica Cultural com Maria Amélia Loy uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro Cultural da Câmara. É um absurdo negar a todas as mulheres os seus direitos políticos, porque as funções domésticas roubam todo o seu tempo. Dizem que a mulher não está ao fato de negócios políticos. Certo que sim, porque não tem estímulo para o estar. dê lhe ocasião e a inclinação será logo desenvolvida.
3: Você acabou de ouvir um trecho do Tratado sobre a Emancipação Política da Mulher e o Direito de Votar, escrito por Ana Rosa Termaxix dos Santos. O livro foi publicado originalmente em 1868, em pequena tiragem pela tipografia de Francisco Paula Brito, importante editor do Brasil Império. Recentemente, a Edições Câmara relançou esse manifesto feminista pioneiro, que já defendia há mais de 150 anos atrás que as mulheres tivessem acesso à educação, tivessem igualdade no casamento e na profissão e que pudessem votar e se candidatar a cargos políticos. A historiadora Cristiane Ribeiro, doutoranda pela Universidade Estadual de Campinas, foi a responsável por resgatar o texto original do tratado que só estava assinado com as iniciais, a RTS. Durante a graduação de História, Cristiane começou um trabalho minucioso de pesquisa para descobrir informações verídicas sobre a autora, Ana Rosa, que ficou tanto tempo esquecida. Vi uma
2: reportagem no Facebook, na época da Biblioteca Brasiliana Mindlin, da USP, e é, fala um pouco sobre é, a primeira mulher feminista da história. E aí, como historiadora, me incomoda um pouco falar em pioneirismo, em primeira, né? Isso da ideia de excepcionalidade, que foge da norma. Então eu fiquei um pouco encucada com aquilo e resolvi buscar. Então eu resolvi conversar com os meus professores e eles falaram que nunca tinham ouvido falar. Alguns até me descredibilizaram a possibilidade da existência disso, né? Por quê? Porque até então se acreditavam que o movimento pelo voto das mulheres tenha se iniciado com o sufrágio, né? O sufragismo, o movimento sufragista que a gente costuma delimitar ali no finalzinho do 19,
3: nas primeiras décadas do 20. Nascida na Europa, Ana Rosa Termácsics dos Santos chegou ao Brasil com sua família húngara aos 7 anos de idade. Foi professora de canto e piano, de idiomas, alfabetizou crianças e foi governanta. Assim, conseguiu se sustentar, comprar livros, frequentar teatros e cafés e viajar. Quando, aos 47 anos de idade, decidiu publicar e vender o tratado que havia escrito, já carregava grande bagagem de conhecimento, tendo vivenciado desigualdade e preconceito de gênero.
2: Essa obra ela é muito importante porque ela traz pontos cruciais para a gente entender a evolução das ideias feministas né, no nosso país. Porque a gente sabe que esse contexto que ela está escrevendo é um contexto que elas estão falando muito num tom individualista da condição delas, né? De mulheres brancas, de mulheres letradas, de mulheres intelectuais e aptas para o exercício da cidadania colocado ali. Então, em nenhum momento, elas estão falando da categoria mulheres em um sentido mais amplo, ou seja, negras, escravizadas, analfabetas, trabalhadoras, que transitavam nas ruas todo dia ali, né? Para vender sua, seus produtos, para oferecer seus serviços. Elas estavam excluídas dessa cidadania reivindicada. Então, é um feminismo, né, um incipiente feminismo ainda muito classista no quesito branquitude. Né? Eram mulheres brancas
3: que estão reivindicando isso aí. O Tratado sobre a Emancipação Política da Mulher e o Direito de Votar é uma obra bem didática. Você pode comprar o livro impresso ou baixar gratuitamente o livro digital pela livraria da Edições Câmara, na internet, pelo endereço
0: www.livraria.camara.leg.br. Hoje, a reivindicação contida no Tratado Feminista, escrito lá no século XIX, o aumento da participação da mulher em todos os espaços de discussão política, é vista como um dever de toda a sociedade. Mas ainda estamos longe de condições iguais nessa área, porque o mundo da política continua a ser um campo cheio de impedimentos para elas. Esse pano de fundo está no dia a dia das mulheres que atuam nas relações institucionais e governamentais, as lobistas. Música um projeto de lei de 2007 do deputado Carlos Zaratini do PT de São Paulo, que define as normas para a atividade de lobista e também define o termo. O texto diz que o lobby é o esforço deliberado para influenciar a decisão legislativa num determinado sentido. É a representação de interesses legítimos de empresas, categorias profissionais e organizações junto a autoridades públicas e que deve acontecer sempre dentro da lei e Ética, uma atividade já regulamentada em outros países. As mulheres são minoria também no setor de relações com o parlamento e enfrentam enormes barreiras para atuarem nessa atividade, um espaço político por excelência. Vem agora a nossa segunda dica de leitura de hoje, porque esse é o tema do livro Mulheres e Lobby no Parlamento Brasileiro, da Francine Moore, jornalista, mestre em poder legislativo e especialista em ciência política. A autora conversou com o Márcio Aquiles da Rádio Câmara, no programa Painel Eletrônico. Francine levantou dados que comprovam que o assédio moral ou sexual é uma das maiores barreiras que as mulheres enfrentam no ambiente das relações institucionais com o parlamento. É mais difícil ser mulher no ambiente das relações institucionais?
1: É infelizmente é, ser mulher importa nesse jogo do lobby, né? nesse jogo do fazer político também. É, quando uma mulher entra pra, numa sala para fazer, ou num gabinete para fazer essa, essa, esse debate para a construção da política pública, é, primeiro entra uma mulher, né, e entra com toda esse com toda a simbologia, com toda a expectativa, com todos os estereótipos que carrega, infelizmente, né, que carrega o ser mulher. E, e isso acaba sendo trazendo também uma série de barreiras.
0: A forma diferente com que a mulher é recebida nos ambientes de negociação política transforma também o próprio resultado dessas negociações? É, sem
1: dúvida. Né? Uh, as mulheres elas são constantemente afastadas dessas mesas de negociação por várias barreiras. Né? Então, nós, nós apontamos aqui nessa pesquisa, eu apontei nessa pesquisa as principais barreiras. Né? E elas têm base na teoria política e na teoria feminista e aí é, fizemos uma fiz uma análise através das entrevistas para conseguir entender de fato o que, que é que estava acontecendo. E aí é, quando essas mulheres então elas vivem, uma sobrecarga de, maior da, das atividades do cuidado, né? das atividades domésticas. Depois ela sofre outras barreiras, como por exemplo o estereótipo de gênero. Espera-se da mulher que ela fale sobre determinados assuntos, que ela fale de algumas maneiras. Né? E que ela trate a, a coisa do fazer político como um outsider sempre. Sempre como alguém que entra num ambiente masculino. Né? dominado por regras ainda masculinas. E, e outras barreiras, entre elas, por exemplo, a do assédio. A barreira do assédio ela é, é uma barreira muito intensa, ela afeta transversalmente a carreira, a vida profissional das mulheres, a vida pessoal, ela adoece e afasta é muito fácil de entender que a perspectiva feminina não está incluída na const nessa construção de política pública. E aí, quando você pensa, por exemplo, vamos construir uma política pública da área de transportes, quando você não escuta as mulheres apropriadamente, você tira do debate todo um argumento que traz, por exemplo, a, a conexão entre a casa e o trabalho. Então, se essa perspectiva não é trazida para a construção de uma política pública desse espaço, você perde qualidade na, na política pública e é afetada negativamente.
0: A Francine Moore explica que os estereótipos de gênero acabam definindo também as diferenças salariais na atividade do lobby. E isso explica por que as mulheres ganham menos do que os homens nessa tarefa.
1: Eu fui buscar bibliografia e nós não tínhamos nada no Brasil sobre isso, com esse recorte de gênero e lobby, né, dentro do lobby. Aí eu fui para a bibliografia internacional. Principalmente Washington e alguma coisa em Bruxelas, na Bélgica, que, é um, que são os principais centros de lobby do mundo. E eles também não conseguem entender até hoje, né, mesmo fazendo estudos aí desde vendo nos Estados Unidos o lobby é regulamentado desde a década de 40. E eles ainda têm os mesmos números praticamente do que nós. É, eu encontrei nessa pesquisa que nós temos aqui no Brasil hoje 33% de mulheres, 33,6% de mulheres atuando em lobby, né, cruzando vários dados. É, e os dados dos Estados Unidos não chegam a 40%, a mesma coisa em Bruxelas, então o, o debate ainda está parado assim, há muito tempo e essa similaridade assusta um pouco, porque se lá onde o lobby é regulamentado há tanto tempo, onde já existe uma discussão sobre a importância do lobby para o próprio processo democrático, a inclusão das mulheres ainda não é efetiva, então nós ainda temos uma trajetória longa né, para conseguir discutir, de fato, a participação da mulher no espaço político, em várias frentes. Né, e o lobby é mais Sim. uma delas. É. O que a gente sabe é que, assim, as mulheres recebem menos por serem mulheres. As, geralmente, elas têm mais qualificação técnica, elas fazem essa parte técnica muito bem, o que elas têm menos é conexão porque esse espaço, como a gente já falou, ele é ainda um espaço masculino, mas só isso não explica. Então, o que a teoria vem dizendo é que o que explica
0: é o gênero. A pesquisadora defende a aprovação do projeto de lei que trata da atividade do lobby, já aprovado na Câmara, e que agora está em análise no Senado.
1: E ele traz é, definições muito positivas para o processo do, do lobby, né, alinhando o Brasil com as melhores práticas de lobby no mundo e também traz definições muito importantes e valiosas, e, e muito importantes para as mulheres em, em especial, que é a classificação de punição, inclusive, para casos de assédio. Então, eh, isso é uma inovação da legislação, e assim, em geral, regras mais claras para uma atividade, elas tendem a democratizar mais o acesso e estabelecer padrões equitativos de concorrência, de competição e de acesso. né mas mais do que isso, definir punições, de, definir que o assédio é de fato uma barreira muito importante, isso traz uma, uh, um, um peso ainda maior para a legislação e para a importância da regulamentação.
0: O livro da Francine Moore, Mulheres e Lobby no Parlamento Brasileiro, está disponível no site da Edições Câmara. Eu vou lembrar de novo o endereço. Anota aí. É livraria.câmara.leg.br demais. É. Chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho... E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Sujeito de Sorte, na versão do MC da Pablo Vitari Major. Música do Belchior. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Carlos Augusto de Paiva. Reportagem Maria Amelia e Márcio Aquiles Sardi. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 -78 -9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Integração FM, lá de São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai no site radio.câmara.leg.br ou então no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra